0: Estamos en vivo conectadísimos con la ciudad de Santo Domingo, ahí en República Dominicana. Ella es el médico nutrióloga clínica, es diplomada en nutrición deportiva, además es atleta bikini fitness y también es promotora, por supuesto, de una vida en donde el ejercicio y la buena alimentación sea tu verdadera y tu máxima medicina. Así que le damos la bienvenida desde ya a nuestra amiga la doctora Eva Nicole González. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, muy bien. Agradecida de la invitación.
0: Ya, doctora, usted eh, ha puesto un tema fundamental en la situación que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia que nos aqueja a todos. La importancia de la alimentación, la importancia de la nutrición en este, en estos tiempos tan difíciles sí, me imagino una de las claves principales para, para a lo mejor no poder contagiarse, ¿no?
1: Sí, en realidad, en realidad las personas deben de saber que la evidencia de que a partir de ahora yo empiece a llevar una buena alimentación y por eso ya no me contagie en realidad esa evidencia es muy poca lo que sí de lo que sí tenemos evidencia es de que las personas que han llevado un estilo de vida saludable y que tienen por lo tanto todos los beneficios en su salud, de haberse alimentado de haberse ejercitado pues sí tienen entonces un sistema de defensa más eficiente y sí entonces tienen eh, como mayor protección, no solo ante este virus, sino ante bacterias, hongos, parásitos y e incluso ante las enfermedades crónicas. Es por eso la importancia de recalcarle a la gente, repetirle a la gente que no deben alimentarse bien para evitar un virus, que no deben alimentarse bien eh, qué sé yo, para una foto, deben de llevar un estilo de vida permanentemente saludable.
0: ¿De qué forma podemos, doctora, eh, mejorar nuestro sistema inmunológico mediante la nutrición?
1: Bien, es, hay algunas cosas, hay algunos puntos de eso que son bien conocidos por la, por la gente, la población en general, pero hay muchos que son mitos y que, y que debemos de estar alertas de todas esas cosas que vemos en WhatsApp, en redes sociales y que no precisamente tienen eh, pues evidencia científica. Pero lo que sí ya tenemos hoy en día asegurado y mil veces confirmado es, por ejemplo, el uso de nuestro aliado, la vitamina C, la suplementación con la vitamina C. Incluso hay unos estudios con la vitamina C recientes que han demostrado que mejoran la condición y disminuyen el tiempo de hospitalización en los pacientes que ya tienen infección por coronavirus. O sea, incluso lo han utilizado hasta como tratamiento, pero ya esto es una megadosis, ya esto es algo que no podemos hacer eh, pues nosotros desde casa. Lo que sí podemos hacer es acostumbrarnos a un consumo alto de vitamina C de mínimo 2 gramos diarios o 2.000 miligramos, no importa cómo tenga usted su, la presentación de su suplemento, diario para entonces, eh, de esta forma, reforzar nuestra inmunidad. La vitamina C también sabemos que la encontramos en, en alimentos, pero siempre es bueno asegurarse con la suplementación. La, la gente ha satanizado la suplementación, pero yo particularmente soy partidaria. Tenemos lo que se ha recalcado desde siempre, el tema de evitar los lácteos, azúcares, carnes rojas, ...picante... ...y no solo en la alimentación... ...algo muy importante que casi no se menciona... ...es que los suplementos... ...incluso... ...y, y bueno, y otros alimentos... ...tienen añadidos eh, azúcares... ...y el gluten por ejemplo... ...y esto es algo que llama mucho la atención... ...porque por ejemplo las personas que... ...deciden retirar el gluten... ...casi no se percatan... ...de que muchos de los alimentos que están comprando... ...de los productos que están comprando comprando, tienen gluten añadido como un aditivo. Entonces es importante que veamos siempre que si vamos a llevar una dieta baja en gluten, también los suplementos tengan un eh, estén libres de esto y también los, los alimentos. Bueno, el azúcar en general daña nuestra microbiota, que también está demostrado que es el, la casa de nuestro sistema inmune. Un intestino saludable es un sistema inmune saludable. Lo mismo pasa con los lácteos, que ya la mayoría de personas somos intolerantes a ellos y se siguen y se siguen imponiendo por la industria en bueno, pues en la alimentación diaria, pero no no hay evidencia de que sea necesaria. Todo lo contrario, la la intolerancia que va creciendo con la edad está comprobada. También podemos recomendar el consumo de las enzimas para este tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos la condición de asimilar o de desdoblar los alimentos que consumimos. Por ejemplo, yo me como cualquier comida así muy nutritiva, eh, entonces... Imaginemos que son como perlitas. Si yo no puedo eh, romperlas, si yo no puedo separarlas una por una, yo no voy a poder absorberlas. Y si no las puedo absorber, pues no me voy a nutrir y no me voy a beneficiar de ellas. Esa es una de las, de las razones principales por las que necesitamos o por la que yo recomiendo consumir enzimas. No tiene que ser de una forma permanente, pero que sean parte de la rutina habitual.
0: Doctora, ¿existe alguna, alguna forma de poder transmitir el, el coronavirus, digamos, por medio de la manipulación de los alimentos?
1: Excelente pregunta. Eh, ya tenemos demostrado que no, que en, en alimentos no hay forma de que el virus sobreviva. Se demostró su, su tiempo de permanencia sobre superficies y las que más tienen, la que tienen un tiempo más prolongado, por ejemplo, el plástico, eh, bueno, entre otras superficies, pero en los alimentos no hay evidencia de una transmisión directa por los alimentos. Ahora, lo que sí debemos recordar es que esos alimentos vienen en empaques y sí es muy importante que esos empaques, las fundas, eh, ya sean plásticas o de papel, sean debidamente higienizadas, sean separadas del alimento y que sepamos que, que el alimento no estuvo en contacto con otras superficies. Y realmente ahí está la importancia. Lo que sí se puede recalcar a la población, que no sea, no por el coronavirus ni por la pandemia, que siempre tengan en cuenta los principios de una cocina limpia, que son limpiar, separar los alimentos, clasificarlos, la correcta cocción y, y la correcta congelación de los alimentos.
0: ¿No ha recomendado en este tiempo, doctora, quizás eh, la posibilidad de las verduras crudas? Versus las verduras eh, cocinadas, cocidas. ¿Existe algún riesgo justamente, y pegadito a la pregunta anterior, ¿existe algún riesgo de poder consumir, por ejemplo, no sé, lechugas, hortalizas, alguna alguna verdura que, que a lo mejor tenga una mayor exposición al virus?
1: No, inmediatamente esos alimentos se, se limpian correctamente. Ya estamos, estamos eh, exentos de cualquier infección porque se supone que no vamos a consumirla, eh, inmediatamente la compramos. Y, el por ejemplo, el vinagre, por poner un ejemplo de una forma de, de, de lavar estos vegetales, inmediatamente lo inactiva. Eh, ese, por ejemplo, la forma que uso yo, le, eh, vinagre y bicarbonato. O sea, no hay problema con eso.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son los alimentos, digamos, más recomendados para poder protegernos en, esta, en este tiempo?
1: Los alimentos que de lo que debemos aumentar el consumo son las recomendaciones generales que siempre se han hecho. Son alimentos altos en fibra, frutas, vegetales, legumbres, carnes blancas. A mí me gusta más plantarle la, la, en, en la cabeza a la gente la pregunta de qué no debo comer. Yo pienso que es una pregunta mucho más interesante. Porque simplemente con retirar los alimentos que ya se han señalado, disminuir el consumo de carnes rojas, de azúcares refinados, de harina, de disminuir el consumo de los aditivos alimentarios que están presentes en los alimentos ultraprocesados, solamente con eso pues ya yo voy a estar garantizando una salud intestinal, la salud intestinal óptima que yo necesito y pues con el consumo de cereales integrales sobre todo de grano entero de vegetales, de todos los colores y toda la variedad de frutas pues ya yo estoy garantizando el consumo de magnesio, de zinc de selenio y de otros oligoelementos que está demostrado su interacción o su influencia o su participación en el sistema de defensa el selenio por ejemplo tiene muchísimos eh, evidencia del, del aporte y de la influencia que tiene en el sistema inmune. Yo comentaba hace un momento un punto muy importante del cual yo soy muy partidaria, eh, algunos me tacharán por eso, algunos lo defenderán, que es el uso de la suplementación, sobre todo de lo pre y, pro y probiótico, para mí eso es oro, así como también de las enzimas, para justamente, eh, insisto, mantener la salud intestinal, también está la realización de la actividad física, eso es súper importante. Y siempre lo escuchamos, pero en situaciones como esta es que evidenciamos la importancia. Bien, yo estoy disponible en el WhatsApp 809-617-4559 y en el Instagram evagonzalez.md. Espero que tomen nota de las recomendaciones y que podamos salir airosos de todo este proceso.
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060.